0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast, wo es um Sex geht, liebe Beziehung und heute echt krasse Fetische. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, aber ob du von diesen Dingen schon gehört hast, teils zum Gruseln. Sogar für mich, obwohl ich echt schon alles gehört habe irgendwie. Teils aber auch ganz normal, auch wenn es zuerst mal krass klingt. Und irgendwo gibt es halt jemanden, der echt drauf steht. Eine kurze Bitte, bevor wir hier loslegen. Dieser Podcast ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert, was für mich als Österreicherin halt mega ist. Also gewinnen geht nur mit deiner Hilfe, deinem Vote in der Infobox, findest du den Link. Ist echt nur so ein klitzekleiner Klick, wäre mega geil, wenn ein Sex-Podcast gewinnt und wenn meiner gewinnt natürlich, danke dir. So, und jetzt mach dich bereit. Was ist normal und wie du deinem Partner sagen kannst, dass du einen Fetisch hast, bespreche ich mit Psychologen Nick Chian. Alle Fetische kommen übrigens über Social Media von dir, weil lustigerweise so krasse Sachen, die schreibst du mir lieber, was auch voll okay ist. Tu das übrigens jederzeit, wenn du Podcast-Ideen hast oder Fragen zu deinem Sexleben. Meine E-Mail-Adresse ebenfalls. In der Infobox. Okay, Nick, anfangs möchte ich mal klären, äh, wie ein Fetisch überhaupt entsteht. Weil ich meine, wie viele Menschen auf diesem Planeten denken sich, warum ticke ich, wie ich ticke, warum habe ich diesen Fetisch, warum mhm. ich, warum bin ich nicht oder Alfa normal und will Missionarstellung unter der Bettdecke, was ich persönlich überhaupt nicht für normal halte, möchte ich nur sagen.
0: Schließe ich mich an. Also,
1: also was ist denn ein Fetisch?
0: Also prinzipiell ist ein Fetisch eine, eine sexuelle Präferenz. Es ähm, ist ganz gesund, ganz normal. Das haben wir alle. Es kann sein, ich, ich habe einen Arschfetisch, einen Fußfetisch. Es sind einfach sexuelle Orientierungen, sexuelle Präferenzen in erster Linie. Normal ist es nicht mehr, wenn wir in den Bereich der Perversion gehen.
1: Wie entwickelt sich das, so ein Fetischismus?
0: Prinzipiell, das ist jetzt... Allgemein gesprochen ähm, erleben wir alle im Zuge unseres Lebens eine sexuelle Entwicklung. Wir haben irgendwann einmal diesen Startpunkt, wo die Sexualität beginnt oder das erste Mal so aktiv erlebt wird und dann werden gewisse Erfahrungen gemacht, die das immer mehr formen. Das kann zum Beispiel sein, dass man irgendwann einmal, sobald die Sexualität begonnen hat, äh, meine Frau sieht, die ihre Schuhe anzieht und... Man verbindet damit so leichte Erregung und es kann sein, dass aufgrund dieser Erfahrung dann so eine Art Schuhfetisch entsteht oder ein Fußfetisch entsteht.
1: Also es entwickelt sich oft schon in frühen Jahren, aber es muss Genau sein.
0: so ist es, ja.
1: Na dann kommen wir doch gleich zum ersten krassen Fetisch. Ich möchte noch sagen, was mir wichtig ist und zwar... Ein Fetisch ist immer dann okay, solange niemand dabei zu Schaden kommt und solange beide Partner diesen Fetisch miteinander ausleben, das in Einvernehmen tun. Amputationsfetischismus, ja, hat mhm. mich da jemand gefragt. Ähm, also das Wort alleine sagt ja schon, Amputation. Das heißt irgendwie, wie ich mir das vorstelle, so kein Bein. Vielleicht auch, weil ich gegoogelt habe, Deformationsfetischismus. Also wenn halt der Körper nicht so... Ausschaut wie im Doktorbuch. Das heißt vielleicht auch mal, keine Ahnung, ein paar Finger fehlen oder so. Oder irgendwas vielleicht zu kurz ist. Weiß mhm. ich nicht. Sie denken irgendwelche Gliedmaßen. Nick. Also ähm.
0: <lacht> Schwieriger Fetisch. Warum? Generell. Bei Fetischen ist es immer sehr, sehr schwer zu sagen, warum. Es gibt keinen einheitlichen Grund. Es gibt sehr, sehr spezifische individuelle Erfahrungen, die man machen kann die so einen Fetisch prägen. Die Erfahrungen, die man macht, sind oft ähnlicher Natur. Mhm. Mit einem Amputationsfetisch oder mit diesem Bedürfnis, einen Partner zu haben, dem eine Gliedmasse fehlt oder dem, dem, ja, dem etwas fehlt, unter Anführungszeichen, verbinde ich am ersten so frühkindliche Erfahrungen, die vor allem mit Puppen zu tun haben, wo zum Beispiel der Arm abbricht oder runtergenommen wird und da leicht sexuelle Impulse schon vorhanden sind und da zum ersten Mal die Sexualität mit so etwas zusammengebracht wird. Meine Überlegung war wie folgt. So wie sehr, sehr viele Personen, also so wie sehr, sehr viele Kinder, fängt man irgendwann einmal an, seinen eigenen Körper zu entdecken oder diese ersten Erfahrungen zu machen. Man weiß nicht, dass das Sexualität ist oder man, man verbindet das nicht mit etwas Sexuellem, aber man weiß, dass es eine komische Form der Befriedigung bringt. Wenn man in so einem Zustand oder in so einer Phase ist und da zum ersten Mal diese sexuelle Befriedigung, diese sexuelle Impulse in Zusammenhang gebracht werden mit solchen Erfahrungen, wie zum Beispiel, ich spiele mit einer Puppe, währenddessen reibe ich mich auf einer Couch oder sonst irgendwas und währenddessen geht der Arm der Puppe ab, kann es durchaus sein, dass genau so ein spezifischer Fetisch entwickelt wird.
1: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das einfach mega spannend, wenn man das so erfährt, woher so ein Fetisch eigentlich kommen kann und wie sich der entwickeln kann und wie leicht sich der entwickeln kann. Ich meine, das kann irgendwie dauernd passieren dann in dieser frühkindlichen Phase der Sexualität. Okay, next. Die Flatophilie. oder auch der Furzfetisch. Zuallererst also interessiert ja. mich mal, ich meine, wenn jetzt jemand auf sowas steht, woher ja. kommt das? Ich meine, weil, also ich bin ja jemand, ich finde, Furzen ist eines der mir peinlichsten Dinge auf der ganzen Welt. Mhm. Weiß auch nicht, woher das mhm. kommt, das ist sicher auch wieder irgendwie schlecht, weil, einem das, weil mir ist es wirklich extremst peinlich. Mhm. Ähm, aber wenn jemand das aktiv will, dass ihm jemand ins Gesicht furzt.
0: Stellen wir uns alle die Frage, wo das herkommt ähm. Auch da, das Fetische, es gibt immer ganz, ganz spezifische Erfahrungen, die gemacht wurden und ich nehme an, dass auch in dem Fall eine sehr, sehr spezifische Erfahrung gemacht wurde, erfahrungsgemäß am ehesten etwas, was mit dem einhergeht. Also irgendwann, wo so diese eigene sexuelle Energie zum ersten Mal erlebt oder verspürt wurde, dass das in Zusammenhang gebracht wurde mit Furzen. Was ich spannend finde an dem Fetisch vor allem ist, dass für mich da äh, unterschiedliche Elemente kombiniert werden, nämlich einerseits das akustische, das Hören des Furzes, sowie das, ähm, ne, das entfällt mir das Wort, aber das, das Riechen.
1: Ja, die äh,
0: olfaktorisch. Danke vielmals. Das ist der Fach also,
1: Deswegen machen wir das zu zweit.
0: Genau so ist es. Ähm, also da, da sind sehr, sehr viele unterschiedliche Elemente für mich vereint und ich glaube, dass es Personen gibt, die einerseits eher auf das Hören und andere Personen, die eher auf das Riechen stehen.
1: Aber gut, ich meine, warum stehe ich auf was Stinkiges? Ich meine, es riecht ja wirklich keiner wie eine Rosenmaschine. Das wollen wir uns nicht einreden. Es mhm. ist so. Männer wie Frauen. Wären mir noch nicht untergekommen.
0: Bin ich absolut bei dir. Die Frage, warum stehe ich genau darauf, ist eine sehr, sehr gute und die einzige Antwort, die es darauf gibt, kann wahrscheinlich von der Person gegeben werden, die, die es betrifft.
1: Aber hat es was mit diesem Kaviar zu tun, also mit den Exkrementen? Weil ich meine, da, 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 also diese Person schreibt jetzt aktiv, es hat nichts mit Ankacken zu tun, sondern wirklich nur mit dem Furz. Mhm. Das heißt, es sind schon zwei Paar Schuhe?
0: Es sind zwei Paar Schuhe, die aber sehr, sehr nahe übereinander stehen. Ich sage es mal so. Also Personen, die normalerweise so einen Fetisch haben, haben auch ein größeres Interesse in, an Fetischen, die eher in, in dem Bereich der, des sowie so, wie, der, so mhm. wie das Anpinkeln gehen.
1: Okay, Nick, der nächste Fetisch, über den habe ich jetzt schon so viel gelesen, nicht nur wegen dieser einen Person, aber es gibt eine Person, die schreibt mir auf Social Media so ausführlich über ihren Gips-Fetisch, dass ich das Gefühl habe, ich kenne mich schon relativ gut aus irgendwie. Also die Person schreibt mir Folgendes. Wie geil das ist, wenn jemand Gips trägt, also die Partnerin eingegipstes Bein hat, ähm, wenn das auch so ein bisschen schweißelt dann unter diesem Gips, wenn die Zehen aus dem Gips rausstehen, also alles das ja, in Kombination. Ähm, ich habe es auf meinem YouTube-Kanal noch nicht behandelt, weil ich einfach auch noch keine Ahnung habe, wo man sich einen Gips anlegen lassen kann, also wenn man halt jetzt nicht ein gebrochenes Bein hat, weil ich kann jetzt nicht zum Arzt gehen und sagen, hey, ich möchte ein YouTube-Video drüber machen, über Gipsfetisch, kannst du mir mal Gips anlegen.
0: Kannst du das probieren? Ist das nicht
1: gefährlich, auch irgendwie? Keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich nicht. Woher kommt das und ist es normal? Die Einser-Frage immer.
0: Ist es normal? Ja, wie du selbst sagst, es gibt sehr, sehr viele Leute, die dir diesbezüglich schreiben. Das heißt, dass es auch eine Reihe von unterschiedlichen Leuten betrifft. Von daher, ja, es ist normal. Wo es herkommt, auch da eine sehr, sehr schwierige Frage hat wahrscheinlich sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe oder sehr, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen. Motive dahinter können zum Beispiel sein, dieses Bedürfnis, jemandem besonders gut zu helfen oder besonders, eine besonders hilfsbedürftige Person zu haben.
1: Mhm.
0: Eine zusätzliche Schwierigkeit, die man möglicherweise hat, wenn man Sex haben will etc. Das sind alles Motive, die so einem Gipsfetisch zugrunde liegen können. Das genaue oder die, die genaue Erfahrung ist sehr, sehr schwierig festzumachen. Was ich aber spannend finde und gerade bei der Person, die du jetzt äh, genannt hast, ist diese, diese Entwicklung eines Fetisches. Also anfänglich, anfänglich ist es möglicherweise tatsächlich nur ein Gips, mhm. dann wird es aber ein sehr, sehr spezifischer Gips. Also es ist ein Gips, der dann nur am Fuß sein kann, ein Gips, der unbedingt die Zehen offen hat, dann gibt es der was weiß ich, was, was für... Unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, aber je länger man einem Fetisch nachgeht, desto spezifischer und präziser wird er.
1: Ich meine, in welche Richtung man das machen könnte, wenn man jetzt jemanden hat, wo man weiß oder vielleicht herausfindet, dass der so ein bisschen auf Gips steht. Ich meine, Doktorspiele bietet sich ja 1a an, oder? Ich meine, selbst wenn man jetzt keinen Gips anlegen kann, aber es gibt doch bestimmt in irgendwelchen Special Interest Shops solche Casts, also Gips-Sachen, die man halt so fertig kriegt und sich dann einfach anschnallt. oder? Auf jeden Fall. Also ich meine, dann sagt man sagt einfach, Herr Doktor, ich habe mir das Bein gebrochen und dann muss der Doktor den Gips anlegen und dann geht's schon los. Zum Beispiel. Okay, den nächsten Fetisch finde ich weniger lustig. <lacht> ähm, ich finde es krass, liegt halt vielleicht auch ein bisschen an meiner Phobie. Formikophilie. Ja. Yeah. Also, du hast schon gemerkt, übrigens in der Sendung, dieses Philie, also Philia, die Liebe, na, das kommt eben am Ende und davor halt. Der Fetisch und das ist bitte uch, uch, Insekten über Genitalien laufen lassen.
0: Mhm.
1: Wie kann man das so ruhig bleiben, Nick? Also ich meine total psychologisch von dir, aber da kriege ich also ich kriege ich Gänsehaut, wenn ich, ich ich verurteile wirklich niemanden und nichts, aber
0: das ist jetzt lustig, was machen die armen Insekten? Dass ich davon gehört mhm. Was
1: gehört Warum? Warum? Die wollen doch auch gar nicht über eure Genitalien laufen. Also, ich bin, Oh.
0: Wissen wir nicht, aber ja. Ah,
1: na gut, ich meine, ja. Okay, aber was spannend ist, es ja. gibt es wirklich nicht so oft.
0: Gibt es wirklich nicht so oft. Mir ist es selbst bis dato nicht sehr oft untergekommen, dass ich bis dato gelesen habe dazu oder die Erfahrungen, nicht die gemacht habe, beschränken sich eher auf Einzelfälle. Und auch da gibt es eine sehr, sehr spezifische... Sexuelle Entwicklung der jeweiligen Personen, dass sie dorthin gekommen sind. Am ehesten verbinde ich das noch so mit dem Bereich des Kitzelfetisches.
1: Und ich meine, es klingt schon ein bisschen sehr japanisch. Ich meine, jetzt nichts gegen Japan und so, aber es klingt so ein bisschen exotischer. Es klingt ein bisschen so nach diesen Ping-Pong-Shows, Ping wo halt vielleicht, ich meine, weiß ich nicht, weil aus Japan kommt ja auch dieses ganze, ich filme mal den ganzen Kraken ein und so, dass es ja. eher von der Richtung kommt.
0: Ja. Kenne ich auch eher aus der Richtung, vor allem, ich glaube, dass das pornografische Material, das es dazu gibt, eher aus dem Bereich ist.
1: Ja, ich meine, was ich mir vorstellen kann, ist auch wieder so in Richtung Schmerz. Ich meine, wenn dich halt dann irgend so ein Viech beißt, also sagen wir jetzt irgendeine so mhm. Ameise oder so, ja, mhm. dass ähm, das halt dann auch Schmerzen verursacht, mhm. sich aber nicht tötet, weil es nicht giftig ist, genau. so komplett. Ne? Genau. Und dass es dann eher in die SM-Richtung mal wieder geht.
0: Genau, so ist es. Und auch so dieses Element des, des Ekels, Aha. der dabei ist, der aber in irgendeiner Art und Weise sexualisiert ist.
1: Okay, aber das ist auf jeden Fall jetzt schon so ein bisschen Grenzbereich, oder? von, Weil wir immer sagen, was ist normal? Ich bringe dich damit in die Bredouille, gell? Aber du
0: bringst mich damit in die Bredouille, ja, weil, wer bin ich, dass ich sage, dass es normal ist. Wenn die Person damit glücklich ist, wenn es ihr gut geht damit, wenn es ein gesunder Teil ihrer Sexualität ist, warum sollte es nicht normal sein?
1: Sehr aufgeschlossen, lieber Nick. Von so ganz krass schrauben wir jetzt ein bisschen zurück. Der nächste Fetisch ist im Vergleich, finde ich, echt harmlos. Salirophilie. Jetzt hast du kurz Zeit zu raten, was es ist. Also wenn ich jetzt bei der Show wäre, ich hätte keine Ahnung, ich könnte das nicht ableiten, dass Saliro, Sali, <lacht> keine Ahnung. ist auf jeden Fall die sexuelle Leidenschaft für Schweiß und Speichelflüssigkeit. Mm. Also die Person, die mir das schreibt, steht halt auch so ein bisschen auf den Geruch anscheinend von Schweiß. Also wenn er so frisch vom Sport so ein bisschen Schweißel und so. Aber auch so ein bisschen aufs Anspucken. Das ist jetzt eine Form. Mhm. Mhm. Also ich meine, es gibt ja Menschen, die sagen, wenn jemand zu viel schwitzt, ist das schon ein Grenzbereich. Und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil es halt eine Berührung ist mit etwas, was schon ein bisschen sehr intim ist. Also ich meine, ich finde es beim Sexschwitzen <lacht> nicht schlimm. Aber es gibt halt Menschen, die tropfen ja richtig beim Sex. Also mhm. es ist so, so wasserfallartig, nach kleinsten Bewegungen. <lacht> mhm. Und ist es dann diese Vorliebe. Also die finden das dann richtig geil. Die würden sich damit gerne einschmieren, mit diesem
0: Körperwasser. Damit würde ich das eher verbinden. Also wirklich dieses eher übertriebene ins, ins, ins extrem gehende, Dieses Bedürfnis, sich angeschwitzt zu werden, sich in diesen Schweiß zu baden, im wahrsten Sinne des Wortes, sowas in die Richtung. Und beim Spucken verbinde ich damit auch eher nicht nur das Anspucken, sondern das in den Mund spucken mit Spucke spielen etc. Also das geht doch um einiges weiter.
1: Also ich wollte gerade sagen, wenn du jemand bist, der nichts dagegen hat, wenn man beim Sex schwitzt, dann ist es noch keine sexuelle Vorliebe für Schweiß. Genau. Na, also eine Vorliebe an sich braucht schon ein bisschen mehr als nur, dass es einen nicht stört.
0: Genauso ist es. Ein Fetisch beginnt bei dieser Vorliebe und kann sehr, sehr extrem werden.
1: Weißt du was, August, Nick, über diese ganzen Fetische, über die wir jetzt schon geredet haben bisher, da habe ich immer irgendwie einen Mann im Kopf, der das aktiv will.
0: Spannend. Ich frage mich jetzt, ob das mehr über dich aussagt oder... Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also es stimmt doch durchaus, dass der Bereich der Sexualität bei Männern unter Anführungszeichen legitimer ist. Männer haben im Zuge ihrer, ihrer sexuellen Entwicklung weniger Einschränkungen bezüglich ihrer Sexualität. Weshalb ich glaube, dass mehr Männer über, der, über ihre eigenen Fetische Bescheid wissen und die vielleicht auch eher ausneigen. Aber mit 100% sicher, dass Frauen genauso fetischlastig sind wie Männer.
1: Word. Also, mhm. ich weiß nicht, ja, was ich immer sage und es gibt sogar, lieber Nick schon eine Studie darüber, dass Frauen zu lange unterdrückt wurden in ihrer Sexualität, glaube ich. Und deswegen einfach fetische nicht so ausgelebt haben und ausgeprägt haben, mhm. aber warten wir noch 100 Jahre und wahrscheinlich stehen dann Frauen genauso aufs angefurzt werden auf Gips auf äh, Insekten, die irgendwo drüber laufen auf Schweiß und Speichel trauen sich zumindest zu sagen und unterdrücken es halt nicht die ganze Zeit.
0: Ja, beziehungsweise man merkt ja auch so, wenn man mal ein bisschen zurückblickt, Fifty Shades of Grey ist immer so ein gutes Beispiel dafür, dass es ein, ein gesellschaftlich anerkannter Fetisch. Sehr, sehr viele Frauen haben das, das Bedürfnis zum Beispiel gefesselt zu werden, ähm, watschen zu bekommen oder sonst irgendwas, einfach dieses Element der, der masochistischen Hingabe.
1: Also im Zuge eines SM-Games, bitte, um das zu sagen, ja. Genau. Sonst haben Frauen kein Bedürfnis danach, eine Watsche zu bekommen. Nur recht. im SM-Kontext, also wenn man das sich gegenseitig ausmacht. Aber ja klar, nach solchen Büchern wird das gesellschaftlich anerkannt und man kann halt dazu stehen und hm. sagen, man will das. Okay, Nick, einen Fetisch habe ich noch. Und zwar den. Die Dacryphilia mhm. wurde mir geschrieben. Bin ich jetzt gespannt. Inwieweit das normal ist und vor allem, inwieweit es, ja, also krass ist oder nicht. Weil es geht nämlich darum, dass jemand drauf steht, jemanden weinen zu sehen. Und wenn jemand weint, dann hören das diesen Fetischisten eben an. Ja. Yeah. So. Also, ich meine, wenn ich weine, dann ist es ja so, dass ich nicht besonders glücklich bin in dem Moment gerade. Deswegen weine ich ja. Ne? Das ist jetzt mal so meine erste Assoziation. Das heißt, ich muss diesen Menschen irgendwie zum Weinen bringen.
0: Ja. Yeah. ich
1: kenne jetzt, wenn man auf Pornoseiten schaut ähm, first time anal and cry oder so also was man halt zum Beispiel eingibt auf, also, oder halt, also nicht jetzt ist ich das eingebe oder so ähm, mm. aber ich weiß halt was, zum Beispiel gibt so Statistiken, was oft geschaut wird auf Pornoseiten, ja? also meistens führt eine sexuelle Handlung meistens bei einer Frau dazu auf Pornoseiten dass sie dann weint Mhm. Ob das jetzt gestellt ist, also Gott sei Dank ist es im Porno oft gestellt, aber das ist ja ein Weinen, das dann diesen Fetischisten anscheinend antörnt. Eins e der Weiner.
0: Ja. Meine erste Frage war jetzt, was für Pornos du dir anschaust, dass die meisten Frauen dann weinen, aber...
1: Ich gar nicht, bitte. es ist nur ein Beispiel, was auf Rankings von Pornoseiten oft vorkommt. Das ist ja mein Job, mich da auszukennen. Habe ich aber auch schon gesehen, muss ich sagen. Ja, okay, okay.
0: Ähm... <lacht> um. Prinzipiell über diesem Weinfetisch, da geht es, soweit ich weiß, eher um Frauen, lustigerweise. Also, weil wir vorher davon geredet haben, ob das eher Fetische eher männerbezogen oder frauenbezogen sind. Das ist jetzt ein Fetisch, der eher Frauen betrifft.
1: Ah, die Männer weinen sehen.
0: Ja, und da geht es vor allem ah. um dieses Element der Verletzbarkeit. Vor allem dieses, ein Mann öffnet sich emotional und Frauen sind in der Lage, ihn zu trösten, zu schützen. Für ihn zu sorgen, dieses Überfürsorgliche.
1: Na gut, also wenn mein Partner weint, mhm. hm? finde ich das tatsächlich sexy. Aber deswegen, weil du genau, wie du sagst, es geht um dieses, dass er sich als Mann, der ja oft der Starke ist und Anführungsstriche, sich so öffnet, dass er vor mir quasi seine schwache Seite zeigt. Ja. Das ist so klischee-mäßig eigentlich.
0: Eins zu eins sehr, sehr gut beschrieben, weil es geht tatsächlich um dieses Über Überwerfen der Gender Roles oder dieses Klassischen, ein Mann ist immer stark und behält immer die Fassung etc.
1: Ja, aber ich muss immer gleich mitweinen, wenn ein anderer Mann weint. Weil das ist für mich so überwältigend irgendwie und so. Das tut mir dann so leid.
0: Mhm. Und dann gibt es Personen, die das besonders sexuell erregt wenn sie so etwas sehen und genau das ist so der Fetisch.
1: Aber gut, jetzt trotzdem noch kurz zurückzukommen auf die Frau, die weint. Ich meine, das, da ist es ja auch dieses verschmierte Gesicht, meistens nach irgendwie so einem, also keine Ahnung, besonders deep-throatigen Blowjob, wo ja. man dann automatisch Tränen in den Augen hat, die Schminke verläuft. Ja. Ist das so eine Vorstufe?
0: Nicht unbedingt eine Vorstufe, aber ich würde das, um ehrlich zu sein, etwas abgrenzen. Also da geht es eher um dieses Element der Bemächtigung bzw. der Unterwerfung. An sich sind Tränen von Frauen für Männer etwas Abtörnendes. Also es ist ein biologisch oder evo evolutionsbiologisch, so jetzt habe ich es, dass Tränen von Frauen etwas sind, was Männer nicht mit Sexualität verbinden, im Gegenteil.
1: Aber trotzdem gibt es Menschen, die nach einem Orgasmus weinen müssen. Das ist jetzt was ganz anderes, weil es mir gerade einfällt ne? und das ist wahrscheinlich deswegen, weil sich die Spannung löst von irgendwas, also ob man jetzt besonders gestresst war oder was auch immer hatte. Das hoffe ich. Und in so einem Fall, natürlich gibt es auch anders.
0: Genau, das. ich hoffe, dass es ein, ein positives Weinen aus, aus Stressentladung ist. Und Auf jeden Fall
1: ist es wichtig, es rauszulassen und nicht runterzuschlucken. Genau,
0: Genau
1: ja. so okay, zum Schluss, wie immer, das Conclusio. Wir haben oft drüber gesprochen, nicht nur in diesem Podcast, sondern allgemein, dass es immer wichtig ist, dass die Person mit ihrer Vorliebe, mit ihrem Fetisch glücklich ist. Und auf das möchte ich jetzt nochmal genauer eingehen, Nick. Mhm. Was ist normal? Wo macht ein Psychologe da die Definition? Ich meine, zu dir kommen ja viele Menschen, die wahrscheinlich auch genau diese Frage auf dem Herzen haben.
0: Mhm. Bin ich normal? Prinzipiell das Schöne, was, was ich beobachten konnte, vor allem jetzt in, in, in den letzten Jahren, ist die, die Vielfalt, die es im Zuge der Sexualität gibt. Also viele dieser Bedürfnisse, Wünsche, Gedanken etc. sind normal. Die sind ein ganz normaler Bestandteil einer jeden Sexualität. Jeder hat schon mal sich waren pro fokussiert. Jeder hat schon mal, weiß ich nicht, sich auf gewisse Körperstellen fokussiert oder Gerüche wahrgenommen etc. Das ist ganz, ganz normal problematisch wird es wirklich erst, wenn ein Leidensdruck entsteht. Und mit Leidensdruck meine ich, wenn es der Person an sich nicht gut damit geht, dass sie solche Gefühle hat oder solche solche Fantasien hat.
1: Und natürlich, sobald irgendjemand anders auch zu Schaden kommt. Ich meine, das habe ich heute eh oft genug auch gesagt, ja, mhm. es soll immer im gegenseitigen Einverständnis passieren. Vielleicht auch, weil sich das einige fragen, wenn man jetzt auf einen Fetisch steht, auf irgendwas steht, was ähm, jetzt nicht so der Norm entspricht. Ja. Wie sagt man das am besten seinem Partner? Wie geht man das am besten an? Ich sage immer nicht mit der Tür ins Haus gleich, ne? nicht so. Ach übrigens beim zweiten Date, ich habe einen Gipsfetisch. Kannst du dir das bitte beim nächsten Date anlegen?
0: <lacht> Würde ich auch nicht machen, abhängig von der jeweiligen Beziehung. Ich finde es persönlich sehr, sehr wichtig, dass man eine, eine offene Gesprächsbasis schaffen kann, wo man sich dann mit solchen Themen langsam aufeinander zu bewegt. Man kann sich hinsetzen man kann sich mal die Gedanken machen, okay, was worauf stehe ich denn, was interessiert mich denn? Muss nicht mit einem Gips fetisch anfangen? Ich kann auch mal anfangen, eine Person die Arme zu verbinden. Ich kann auch mal anfangen, Latex vielleicht in mein Sexualleben einzubauen. Sowas in diese Richtung und kann schauen, wie weit man sich gemeinsam entwickeln kann.
1: Ich finde das Gemeinsame so wichtig, weil stellt euch mal vor, ihr müsst es euer Leben lang geheim machen. Oder euer Leben lang gar nicht machen dann. Und, genau. und dann irgendwann, man bereut immer die Dinge, die man nicht getan hat. Ja? Aber natürlich bitte mit Vorsicht, weil natürlich manche Dinge sind einfach ein bisschen vielleicht abschreckender für eine zweite Person. Wenn,
0: hm. man, wenn man das zum ersten Mal mitbekommt oder das erste Mal davon hört.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn dir das irgendwie getaugt hat und du sagst, cool, hätte ich eigentlich gerne öfter, dass die andere mal so einfach Nachrichten von Social Media vorliest. Vielleicht auch mal meine Fragen beantwortet konkret, die du vielleicht auch an mich hast, Dinge die, du über die Dinge, die du über mich wissen möchtest, gerne jederzeit schreib mir. Sandra Raunig heiße ich auf Instagram, Total versext. bin ich auf Facebook. Meine E-Mail-Adresse, die steht auch in der Infobox von diesem Podcast. Und bitte nochmal zur Erinnerung, voten, 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 gerne weiter sagen für Total versext und den deutschen Podcastpreis. Das wäre echt mega von dir. Ich freue mich auf die nächste Woche. Salü, bis dann.